0: Jan Piekło, polski dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie, jest naszym gościem. Dobry panie ambasadorze.
1: Witam serdecznie.
0: Zacznijmy od Rady Europy. Chyba pierwsza raz w historii, ja nie przypominam, przynajmniej tak po szybkiej kwarencie we własnej pamięci przypadku, żeby jakieś państwo było wykluczone z Rady Europy. Rosja została. Co to oznacza? Jakie to ma reperkusje w świecie dyplomacji?
1: Rosja już była zawieszona w prawach, członka Rady Europy, a potem dzięki pewnej interwencji niektórych krajów zachodnich, które uważały, że dobrze by było ze względu na organizacje pozarządowe i tych opozycjonistów rosyjskich jednak, żeby Rosja została w Radzie Europy. No w tej chwili została wykluczona i myślę, że, że to jest dobra decyzja. Choć to się nie przekłada na to, że w, w ciągle jeszcze... w, w jest Rosja w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, i zawsze, razem z Chinami, będzie albo osobno, będzie po prostu używała weta. I no, to jest na razie sytuacja trudna do rozwiązania.
0: To są wtedy jedne z ostatnich instrumentów, jakie na forum międzynarodowym, na forum, na forum globalnym ma Rosja. Ale co to oznacza? To jest tak, że Rosja do tej pory jednak miała jakiś Wianuszek, mniejszy lub większy państw, które z nią współpracowały, które albo wierzyły, albo najczęściej w sposób utylitarny widziały jakiś swój drobny interes w popieraniu polityki rosyjskiej. Teraz wydaje się, że to już nie jest Wianuszek, tylko to jest Grupka i to grupka no, tutaj, którą można często policzyć na palcach jednej ręki.
1: No tak, to, to seria Wenezuela, y, y, tam w czasie y, Kuba I, I, Białoruś. I, i Białoruś, oczywiście. No, nie jest to imponujące. I y, okazało się, że przy ostatnich krytycznych głosowaniach na Zgromadzeniu ogólnym narodów zjednoczonych, no to Rosja była po prostu można powiedzieć osamotniona. Gdybyśmy kierowali się w, w Radzie bezpieczeństwa głosami większości, to Rosja też by była przegłosowana, no ale tak nie jest. No, Rosja jest członkiem założycielem i mm, na razie nie ma pomysłu, jak to zrobić, żeby zmienić te proporcje, choć pojawiają się w tej chwili głosy, że należy zacząć myśleć nad reformą w Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo się po prostu nie sprawdza. Zaczyna przypominać to, co się kiedyś nazywało Ligą Narodów, która również wykazała się pewną bezradnością wobec konfliktu Światowego.
0: W innym okresie i wtedy doszło do najtragiczniejszego konfliktu w dziejach ludzkości, to drugiej wojny światowej. To mówię bez, bez cienia wątpliwości, bo żadne wojny, czy się nie wyśleń, czy starożytne nie miały takiej skali zniszczeń jak zmagania z lat 69-45. No to mamy tą symboliczną politykę, mamy też hagę, ona coś oznacza. Mamy też decyzję z Senatu USA, który u, u, które uznał Władimira Putina za zbrodniarza. To są takie Sygnały, którymi w ogóle Moskwa się przejmuje, jak tym wykluczeniem, wyrzuceniem zady Europy, czy w ogóle jest to rosyjskiej dyplomacji, jest to dla niej nieistotne.
1: I, i, najprawdopodobniej w, w, Rosja miała to wkalkulowane, i myślę, że ją to specjalnie w, w, nie przejmuje, bo wydaje się, że Władimir Putin uważa, że realizuje misję nowego Mesjasza, który ma zbawić w, w Rosję i świat. Więc te decyzje i Trybunału Haskiego, i rozpoczęcie zbierania dowodów zbrodni wojennych na, na Ukrainie, tak samo jak, jak decyzja Senatu Stanów Zjednoczonych, to są bardzo ważne w, w tej chwili w, w instrumenty również polityczne, które, które w tej chwili mogą, mogą pomóc. Natomiast rzeczywiście Rosja się tym nie przejmuje i widzimy nawet, że Rosja w tej chwili obłożyła sankcjami Bidena, Blinkena, co jest najbardziej zabawne, że w te sankcje zostały, zostały wymierzone w osobę w Bidena seniora, który już dawno nie żyje, więc. Od 20 lat mniej więcej. No, nie mniej żyje więcej,
0: ojciec tak. obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Panie ambasadorze, patrzymy też na ekonomię, bo to też jest ważny wymiar polityki Zachodu wobec Rosji. Rubel odrabia straty w ostatnich dniach, dzisiaj dość ambitnie. Jeszcze chwila, jeden, dwa dni takich wzrostów. I osiągnie poziom relacji Rubel-Doral sprzed z, z z przed wojny. Na no jest tak, że, że, że to pokazuje, że te wszystkie sankcje były albo źle skonstruowane, albo w ogóle za słabe? Jak pan ambasador na to patrzy?
1: No po pierwsze, same sankcje nie wystarczą, żeby, żeby Putin ugiął się i wycofał wojska rosyjskie z Ukrainy. To, to jest za mało. Tam potrzebne są jeszcze konkretne działania, konkretne kroki, w, których jak na razie brakuje. Natomiast co do, co do rubla, no to prawdopodobnie w tej chwili w, 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 w Rosyjski Bank nie, Narodowy w, zdaje się w, usiłuje w, ugasić pożar. I spowodować przy pomocy zastrzyku finansowego, żeby, żeby ten rubel już wzmocnił się. Myślę, że to jest działanie na krótką metę i kontynuacja marszu rubla w dół będzie, będzie niedługo widoczna. Podobnie jak widoczne będą efekty sankcji.
0: A może będą kolejne sankcje, może jednak Zachód się jakoś zbierze w sobie i chociażby zablokuje, albo wszystkie banki wyłączy systemu SWIFT, także Spierbanki Banki i także Gazprom, Gazprom Bank, a może w ogóle nałoży embargo na tak jak to Stany, tak jak to Europa na import ropy, gazu i węgla z Rosji
1: widzimy, że nie jest to takie proste, bo część krajów uważa, że, że bez tego nie może żyć i że im się gospodarka posypie i zawali. No, do takich krajów należy, należą Niemcy, do takich krajów należą Węgry. No, ni ni niestety nie ma tutaj w, w tej kwestii jednomyślności. Myślę, że kolejne działania Putina na Ukrainie, a tak to wygląda, że on będzie coraz bardziej brutalny, coraz bardziej agresywny, spowodują, że, że może zmieni się ta, ta polityka i rzeczywiście SWIFT zostanie odebrany wszystkim bankom. Problem polega na tym, że tam SWIFTem Niemcy płacą za, za, rosyjski, za rosyjski gaz, więc idealne by było, gdyby to, co Ukraina sugeruje, stworzyć specjalny rachunek w, w euro, gdzie by Niemcy przerewali pieniądze za za rosyjski gaz i z tego rachunku zasilano by fundusz odbudowy w Ukrainę. No, świetne rozwiązanie wydaje mi się i bardzo sprawiedliwe.
0: I to by pomogło odbywać Ukrainę, ale to po wojnie, jak na razie trwa wojna, są pewne prasowe enuncjacje, że proces pokojowy nabiera tempa, ale to znaczy, że, że to nie będzie jutro, to raczej będzie za parę tygodni. Na ile jest tak, że jest szansa na głębszą, głębsze zaangażowanie także militarne z Zachodu, żeby powstrzymać Putina, żeby pobić Putina na Ukrainie, jak pan Amstor to obserwuje, bo wydaje się, że akcenty jakby się zmieniały, jakby strach przed Putinem był coraz mniejszy.
1: No, się do tego, bez wątpienia, wizyta premierów Polski, Słowacji, Słowenii i Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie ostatnio. To rzeczywiście ja jakoś nie widziałem jakiś komentarzy Kremla w, w, w tej sprawie. Natomiast odbyło się to, wrócili bezpiecznie, to może jest też jakiś taki sygnał, że po prostu nie należy się bać. No i szczerze mówiąc, te głosy wzywające, głosy z Ukrainy wzywające do, do, do tego, żeby się zachować bardziej energicznie i żeby, żeby chronić to ukraińskie niebo, no, one nie padają już w próżnie. Najwyraźniej jest pewnie gdzieś już rozważany jakiś taki wariant, żeby, żeby skutecznie pomóc Ukrainie bronić, to nie bo i zdaje się, że Amerykanie zdecydowali o wysłaniu pewnych zestawów, które by mogły pomóc w ochronie nieba i które mają przybyć, przybyć na na Ukrainę w najbliższym czasie. Wydaje się, że
0: już się tam zameldowały postsowieckie systemy S-300. O, powie... to... tak, o tym powiemy za kilka minut z, z Juliuszem Sabakiem z portalu Defense24. To już technicznie, co to są za zestawy, skąd mogły przeszlić? Wszyscy mówią o Słowenii, której premier dopiero co był na Ukrainie, bo Słowenia takie zestawy ma, a tak się składa, że właśnie na Słowenię przyjeżdżają amerykańskie patrioty. To może czysta, czysty przypadek, a może a może nie przypadek. Ale to o technicznym sobie powiemy. Teraz Joe Biden kilka minut temu, czy kilkanaście, podpisał rozporządzenie. Tam są też zestawy przeciwlotnicze w tysiącach sztuk, chyba siedmiu, ale dobrze pamiętam. Nie, dziewięciu, przepraszam. dziewięciu tysięcy siedmiu tysięcy przeciwpancerne. Tak czy inaczej kolejny potężna dostawa amerykańskiej broni na Ukrainę, która się broni. Pytanie, czy pana zdaniem powinna teraz siadać do rozmów, takich konkluzji. To jest dobry moment dla Kijowa, żeby już teraz z Putinem szukał pokoju. Może lepiej warto trochę militarnie jeszcze powalczyć i, 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 i na zupełnie innych warunkach usiąść do stołu z Putinem.
1: Ukraińcy mają głęboką świadomość tego, że Rosja używa tych rozmów pokojowych do przeprowadzenia różnego rodzaju sondaży, ewentualnie przegrupowania swoich wojsk, żeby po prostu podciągnąć od wody i zaopatrzenie. I w Ukraińcy doskonale znają tą metodologię, a zgadzają się na te rozmowy dlatego, żeby pokazać swoją otwartość, żeby Zachód widział, że, że prezent Żeleński nie unika, ale chce w takich rozmów i ciągle prezydent żoleński chce się spotkać z Putinem, który jest prawdopodobnie do tego stopnia wystraszony, że nigdy się na to nie zgodzi. Ponieważ gdybyśmy zobaczyli w telewizjach całego świata to zestawienie bohaterski prezydent żoleński bohater narodowy, przywódca Ukraińców i tchórz, który się chowa gdzieś tam w, w jakimś bąkszej, który się, który się rzadko pokazuje i używa długiego stołu do tego, żeby zdystansować od siebie rozmówców. No to wiadomo, jaka będzie sympatia. Więc Putin takiej konfrontacji się panicznie będzie bał i no nie zgodzi się na, na bezpośrednią rozmowę z Żeleńskim, która miałaby niby uwieńczyć te rozmowy pokojowe, które miałyby się zakończyć podpisaniem jakiegoś dokumentu. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne.
0: I że wojna będzie trwała. Na ile pan ambasador patrzy na siły Rosji, na rosyjską politykę, na rosyjskie społeczeństwo, na rosyjską gospodarkę? Jak długo Rosja jest w stanie wytrzymać wojnę na Ukrainie? Dzisiaj Putin powiedział, że po pierwsze, że operacja idzie dokładnie, zgodnie z planem, a po drugie, że Rosja będzie na Ukrainie działać do końca i do skutku, że się nie wycofa.
1: No, cóż, yy, Putin mówi różne rzeczy i yy, myślę, że to świadczy jednak o pewnej niebezpiecznej determinacji. I to być może jest też wskazówka dla ludzi w najbliższym otoczeniu Putina, że warto coś z tym zrobić, żeby nie doprowadzić do spełnienia tych wypowiadanych przez niego obietnic. To może się tak stać. Yy, natomiast, no, rzeczywiście yy, yy, wygląda na to, że że działania bardzo agresywne nadal trwają. Zdaje się, że został zbombardowany jakąś potężną bombą w lotniczą Teatr w Mariupolu i, i zginęło tam mnóstwo ludzi. To jest taka jakaś wiadomość najnowsza, więc widzimy, że on stosuje technikę czy metodologię z Syrii i to jest jedyna rzecz, którą armia Rosyjska potrafi
0: czyli burzyć i mordować. Mamy to potwierdzoną informację z Mariupola o zrzuceniu bardzo silnej bomby. Nie wiemy, czy to była bomba termomaryczna, czy po prostu bardzo dużych rozmiarów. Tradycyjny ładunek, który zburzył operę, która także jako schron służyła. Nie wiemy, ile jest ofiar. Będziemy to ustalać, ale sam fakt zbombardowania i zburzenia dość dużego gmachu za jednym zamachem jest już faktem potwierdzonym. To jest element terroryzowania ludności cywilnej. Panie ambasadorze, to jeszcze do dyplomacji wracając do tej wizyty wczorajszej trzech premierów, czterech, bo Miosław Kaczyński jest z byłym premierem, to powiedzmy czterech premierów z trzech państw w Kijowie. Jaki to bo pan był ambasadorem? Zna pan elity kijowskie? Zna pan polityków kijowskich? Jakie to miało znaczenie dla samego Kijowa? Bo mówi się, że tylko i wyłącznie symbol, a, a nic więcej. Jak to czytywać? Jak to może grać na wewnętrznej Ukrainie? scenie politycznej.
1: To przede wszystkim był wyraz solidarności i to wyraz solidarności, który wypływał z serca. I to zostało bardzo dobrze odebrane przez, przez Ukraińców. To jest, jakbyśmy im dodawali otuchy. To jest tak, jakby dostali do ręki praktycznie, nową broń, której nie dostali, ale była to wizyta w no, jak się okazuje, nie było pełnego mandatu w Unii Europejskiej, ale to pewnie wynikało też z tego, że to spotkanie w Wersalu również było nieformalnym spotkaniem, więc nie mogło być formalnego mandatu na nieformalnym spotkaniu. No, w każdym razie to właściwie nie ma takiego wielkiego znaczenia, ponieważ byli to przedstawiciele europejskich krajów, które są w Unii Europejskiej, to byli premierzy. Więc to był bardzo, to naprawdę był bardzo ważny moment i, i, i to był moment no, wzruszający, bo widać było to wzruszenie i, 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 i te reakcje w, w oczach tych ludzi, którzy widzieli, widzieli te zniszczenia tam. I, i rozmawiali z prezydentem Żeleńskim, który, któremu pewien dar aktorski, który ma, bardzo pomaga w tej chwili, żeby po prostu przekonywać opinię świata o tych okrucieństwach, które popełnia Putin.
0: Jan Piekło był ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie, gościem Radia Wnet, a jakieś bardziej wymierne efekty będą? Jak to będzie rozgrywane? Jak to może wpłynąć na politykę zagraniczną? Bo ta główna propozycja o stworzeniu Sił pokojowych, o misji pokojowej NATO albo szerszego niż NATO formatu. No, NATO, jak rozumiem, wydaje się, nie ma szans, no, bo i Niemcy mówią nie, i sekretarz generalny to jakby zdementował. Wiele osób mówi, że to był błąd, że taki polityk tej rangi jak polski wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie powinien mówić słów, które nie są. E, obietnic, e, które są bardzo trudno, czy wręcz niemożliwe do realizacji?
1: To nie, nie było obietnica. On powiedział głośno to, co w, myślą ludzie w, w Polsce, w, w Niemczech, w innych krajach, jak widzą to, co się dzieje na Ukrainie. On to, to po prostu powiedział głośno. Powiedział również głośno to, co mówią politycy e, ukraińscy i myślę, że, że to nie jest tak, że to się nie może stać. W zależności od skali barbarzyństwa i w pewnym momencie, no, musi nastąpić jakieś przesilenie, jeżeli to się będzie nasilało. I, i, i wtedy świat będzie musiał zareagować i, i na to też. Nie jest wykluczone, że y, może niekoniecznie to będzie właśnie y, rodzaj ochrony nieba, czy to y, non-fly zone, która zadziałała kiedyś w Bośni w czasie wojny w, w Bojgosławii. Może to być coś innego, a może to będzie na razie tylko parasol, który będzie chronił konwoje humanitarne uchodźców na zachodzie Ukrainy i dostawy sprzętu wojskowego i, 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 i opatrunków, i, i transportów humanitarnych na, na Ukrainę, które idą przez, przez polską granicę i nie tylko przez polską granicę. Więc może, może to taki pomysł, którego, który się... Potem ta tarcza się będzie przesuwała bardziej na, do centrum i na wschód. To ja myślę, że każdy wariant jest jeszcze możliwy. To w ogromnym stopniu zależy od tego, co jeszcze wymyśli, wymyśli Rosja. Jeżeli Rosja zdecyduje się użyć czy tam broni chemicznej, czy biologicznej, czy, czy w ograniczonym zakresie broni nuklearnej na terytorium Ukrainy, to na to NATO będzie musiało zareagować, to zareagować stanowczo. To jest gdzieś prawda, że słyszy się, że Ukraina prowadzi za nas y, wojnę i że właściwie to już jest trzecia wojna światowa, tylko mu ciągle nie chcemy tego przyjąć do świadomości, tak jak we wrześniu 1939 roku świat również tego nie chciał przyjąć do świadomości, że się właśnie zaczęła druga wojna
0: światowa. A z drugiej strony mówi się, że to straszenie bronią nuklearną już jest obecne. To, to, to działo się w Czarnobylu, ostrzał elektrowni zaporowskiej w Energodarze. To wszystko już są takie czynniki, które mogą nam wskazywać, że nie trzeba czekać na rakietę z głowicą, że Putin już bardzo aktywnie gry atomem w tym konflikcie.
1: Rzeczywiście tak jest. To jest jakby pokazanie, że on jest gotów na, że tak powiem, niestampowe rozwiązania, w, w atakując w, czy grożąc atakami na, na, na instalacje nuklearne. Na Ukrainie. To jest niebezpieczne. To, to, tak samo jak to, że wywiad amerykański mówi o możliwości chemicznego ataku i prowokacji zorganizowanej przez, przez Rosję. Pamiętajmy, że. Jak wywiad amerykański mówił o planach ataku takiego pełnoskalowego na Ukrainę, to właściwie nikt tego nie, nie brał poważnie. Nie, ludzie nie chcieli w tym wierzyć. No i, co, I okazało się, że w stu procentach został zrealizowany ten scenariusz, który, który wywiad amerykański udostępnił mediom.
0: I Wszystko okazało się być prawdziwe. No to już na koniec. Jak pan ambassador sobie wyobraża wyjście Rosji z tego Konfliktu, czy, czy Rosja ma jakiekolwiek inne wyjście niż albo koniec końców zdławienie, nawet olbrzymim kosztem Ukrainy i, i, i próba siedzenia na bagnetach w Kijowie y, albo klęska? Putin ma jakiś manewr inny niż, niż śmierć lub zwycięstwo?
1: No Jest manewr inny, który jest właściwie prawdopodobny i takie rzeczy się zdarzały w, w historii i Rosji w historii Związku Radzieckiego Po prostu odejście. Odejście Putina, usunięcie go z urzędu i doprowadzenie do, do tego, że Jakaś forma nowej władzy będzie chciała zawrzeć pokój, będzie chciała się wycofać z Ukrainy i rozmawiać z Zachodem i będzie chciała, żeby sankcje zostały zniesione i żeby gospodarka rosyjska nie uległa całkowitemu zniszczeniu.
0: To bardzo krótka tradycja. Zdaje się, Chruszczow jest jednym z niewielu przykładów, że tak się da w Rosji.
1: I no, można powiedzieć, jak no, sięgnęli do w, w historii rosyjskiej no to tam takie przypadki no, zdarzały się i to były w, w, po prostu mordy, wszystkie jest obójcze. No, myślę, że Putin zapracował sobie na to, żeby nie być na świecie lubianym i, i nawet sobie zapracował na to, żeby być znienawidzony. To, to, to nie jest uczucie, z którym ja żeby chciał żyć.
0: To prawda. Nie wiem, czy czeka nas jakiś współczesny element, jakiś współczesny cud domu brandenburskiego, bo jak rozumiem trochę, trochę o tym pan ambasador myślał co do cerobójstwa, które zmienia pewne postępowanie działań Rosji. No zobaczymy, czy ta XVIII-wieczna historia będzie mogła być realizowana teraz w XXI wieku. Jan Piekło, dyplomata, była ambasador Pospolitej w Kijowie, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.